0: Welkom bij Nieuws So What, de podcast waarin ik in een half uur met vrienden het nieuws doornemen Over economie, politiek, gezondheid, maatschappij, andere nieuws en natuurlijk de mens. Met creativiteit, verwondering en een lach vorm je eigen mening en vrijheid. En dat mag. So What. Het is dus ja, vandaag donderdag 30 september en donderdag is niet de maandag, want we hebben de gouden maandag. Maar we hebben nu ook de gouden donderdag. Met doorbraakinformatie, D66 wil onderhandelen over oude coalitie. Over de Europese Commissie, die wil dat we nog langer coronasteun krijgen. Rechtbanken nemen volgend jaar afscheid van de fax. En McDonald's stopt met speelgoed. Zoiets, Michel. Dag. Hoi,
1: hey, Erik. Goeiedag. Zo, jongen. Wat een mooi uitzicht
0: bieren. <laughs> het, uh, prachtige groene
1: bergen
0: zo. Oh, nou, heel benieuwd. Hey, regent het bij jou soms of niet?
1: hij ja, mag geen uh, naam hebben. Nee, het is echt uh, man van een weertje. Dus uh, ik heb al de hele week geen lange broek aan gehad. Dus
0: ja, echt. mooi hè. Zul... Hoor je, in
1: Nederland is het trui weer, Dus uh, we zijn uh, gezegende mensen, Erik.
0: Ja, laten we het maar verklappen. We zijn met z'n tweeën op vakantie. En uh, ja. dat leverde op dat we maandag uh, druk hadden met reizen. Dinsdag moesten we golven. Woensdag, donderdag uh, vandaag rustdag. En we hadden bijna gesteld, laten we nog maar een dagje uitstellen. Hè? Maar ja, alle luisteraars, allemaal verdriet natuurlijk. Klachten, te over. Hè, waar is de podcast en terecht ook. Hè? Maar wij zijn toch wel de meest trouwe hè? met z'n tweeën. Dat we Zeker. iedere en, dag...
1: De timing, de timing was natuurlijk perfect nu, want we hadden natuurlijk nu vandaag breaking news. Zo eh, is dat. Van uh, onze dame Kaag, en uh, die hadden we anders natuurlijk niet gehad. En. Nee er eroverheen ook nog meneer Remkes. Dus uh, die gaan we even meenemen in bericht over Kaag.
0: Zo, laten we daarmee beginnen. Wat is je opgevallen ja. deze week? Kaag. Ja, nou, ja, ja, maar Kaag.
1: Eigenlijk valt er niet zoveel op. Wat ons wel opviel is dat ze, qua, uh, als je ze blind hoort, dan zou het net uh, koningin Beatrix kunnen zijn. Hè? Dus een beetje, ze probeert nu al voor koningin te spelen. Uh, dat, dat qua toontje en zo. Ja. Maar qua inhoud was het natuurlijk weer helemaal niks nieuws. Ik denk, dit verhaal had je dus... een maand na de verkiezingen... had je dit ook kunnen vertellen. Daar hoef je geen zes maanden op te wachten.
2: Nee, en Doe ook wat,
1: in drie zinnen. Ja.
0: ja. Want wel, ja. wat waren de zinnen dan geweest? Dan zeg ik van... Uh, nou, uh, het is niet gelukt. Uh, we komen niet tot elkaar. En we gaan nu proberen... om inhoudelijk wat te doen.
1: Ja. Nou, dus dat, ik vind hem als boodschap natuurlijk behoorlijk mager. Hè? En ze heeft voor creativiteit krijgt ze een 1. Want ze heeft ook onze podcast niet goed geluisterd, hè, vorige week. Want wij hebben natuurlijk qua creativiteit zitten wij vele malen hoger... hoe je dit land zou kunnen redden. Ja. Hè? Met creatieve constructies, met omzicht en Abutaleb. En daar komen ze allemaal niet mee. Ik, Remkes vond ik creatiever vandaag. Want kijk, Ka heeft natuurlijk in dat bericht... Nu hebben ze gezegd, nou laten we dan toch met de oude... Formatie, met die vier partijen die al geregeerd hebben. Laten we kijken of we verder kunnen regeren. Maar uh, Remkes die kwam gelijk met een aanvulling. Uh, dat, ook wel weer grappig, hè, dat Kaag dan als eerste met dit bericht gaat komen. alsof zij de woordvoerster is of zo. Hè. Ik, ik vind dat raar. Het is Remkes afgesproken werk, degene...
0: of niet? Denk je niet?
1: Ja. Nou, ik, toen zij uh, zichzelf uh, uh, terugtrok als minister was dat ook geen afgesproken werk met het CDA en Ank Bijleveld. Die heeft ze toen ook uh, verrast. Dus ik heb het eerder het idee dat ze af en toe een beetje spelletjes spelen. Mm. Dus, maar het leuke van uh, Remkes voorstel vond ik dat hij zei van... Uh, we willen eigenlijk een, een, een klein inhoudelijk uh, regeerakkoord maken. Dat is overigens al van uh, het allereerste advies van de allereerste informateur. Tienk Willink was dat al drie weken na de verkiezingen. Dus uh, ik vind we hebben best ervaren wijze mensen die dat roepen, alleen de huidige politieke leiders die scoren niet zo hoog op intelligentie. Maar goed, Remske zegt dan, um, en uh, zorgt dan dat je een aantal partijen, en hij noemt een heel rijtje, hij noemt GroenLinks, PvdA, hij noemt ook Volt, ja, hij noemt zelfs nog de lijst De Haan, die had ik even gemist, ja. dus die die allemaal wil betrekken, die mogelijk ook uh, be, uh, bestuurders kunnen gaan leveren in de regering. Dus, ik, ik ben een beetje los, Erik. Wat nou eigenlijk het idee is. Want dat heb ik kaag helemaal niet horen zeggen.
0: Nee, ik ben ook los. En ook omdat ze zei... Nieuwe verkiezingen, ja, daar weten we de uitkomst niet van. Ik denk, ja, nou, dat, dat begrijp ik ook weer. He, maar ik denk ook dat ze een beetje bang is... He, dat, dat ze op de tafel staat te dansen... en er misschien doorheen zakt. He, net zoals de eerste keer. He, dat ze gewoon weer vijf zetels inlevert. Dat Zou me niet verbazen. Want ik kan me niet voorstellen, jij noemde, jij noemde al. Uh, dat het net was alsof je koningin Beatrix hoorde? Uh, en dat ze zich dat aanmeet. Maar ik, zie, ik, vind, ik vind D66 helemaal niet dat profiel hebben hè? Van, van een soort koninklijke uh, zaken. Het is een progressieve partij. Tenminste, dat zeggen ze altijd, of niet? Of hoe schaal jij ze in ja, ja. waarin? In welke.
1: Nou, ik vind ze eigenlijk steeds minder eigen gezicht hebben gekregen. Want vroeger was het natuurlijk uh, vaak de vierde partij. Hè, in de tijd dat PvdA, CDA en VVD de top drie waren. Hè. Zij bungelden daar net. Hè, ze hadden net geen medaille bij de verkiezingen. Maar ze hadden dan wel heel erg uitgesproken standpunten. Hè, als een gekozen burgemeester, dat referendum. Hè, heel erg voor een soort uh, ver doorvoeren van de democratie. Waar ook zeker niet koningsgezin hè, vonden... Maar daarin raakten ze ook wel een aantal mensen... ...waar principiële standpunten... ...die hebben ze allemaal eigenlijk, hebben ze die verlaten de afgelopen jaren. Het is een beetje middle-of-the-road partij geworden. Ik vind het verschil met CDA en VVD heel erg klein geworden.
2: Ja, het en referendum
1: hebben ze geworden.
0: afgeschaft. Hè? Waar, ze, ja. waar ze voor schaffen ze als eerste af. Nou, ik begrijp dat gewoon niet. Ik begreep het ook niet. Misschien begrijp ik het nu. Want dat komt helemaal niet van pas, zo'n referendum... He, want uh, als je Kaag hoort, dan denk ik dat ze denkt dat ze het beter weet. Dus waarom zouden ze dan een andere raad plegen? En de tweede, dat is die gekozen bur burgemeester. Nou, die hebben ze zelf ook om zeep geholpen. He, dus inderdaad, wat blijft er nog van het profiel over? Het is alleen, ja, wat ik hoor, bestuurlijke vernieuwing. Nou, dat heb ik ook nog niet gezien. Buiten dan dat ze aftreedt. Hey. En klimaat. Maar ja, dat is van GroenLinks. Het dus wat, wat is de identiteit nog van, van D66 inderdaad?
1: Ik, ik zou het interessant vinden, Erik, om nog weer eens een keer met Hans van Mierlo en Jan Terlouw in gesprek te gaan. Uh, uh, hoe zij daar nu vandaag de dag naar kijken. He, want zij waren toch uit van een andere tijd. He, dat, dat D66 een heel eigen geluid had, vond ik altijd sympathiek. Het was ook de partij van, de, he, van het opleiden he, van mensen, he, investeren in onderwijs. Nou, uh, dat is ook een beetje natuurlijk in het beleid allemaal weggegaan de afgelopen jaren. Dus ik, uh, ja, ik vind ze heel erg uitwisselbaar met de VVD. En een van, het is een beetje een scheiterbroekerige actie van Kaag. Want zij zegt ook als argument, ja als we nu verkiezingen gaan hebben, dan zouden we de uh, uh, populistische partijen wel weer eens in de kaart kunnen spelen. En dat zie je natuurlijk ook in die peilingen. He, dat ook een Wilders en een Baudet, maar zeker ook uh, he, een lijst omzicht. Maar ook de boerenburgerbeweging, die zal ze we ook wel populistisch vinden. Ja, die, uh, he, die zouden flink winnen. He. En partijen als het CDA, die nu nog 14 zetels hebben, die zouden de laatste peilingen er 5 hebben. Nou, d 60 zal ook praktisch wel gehalveerd kunnen worden, he, als het even tegen zit. Dus ja. ik denk dat ze daarom denken van, laten we maar eieren voor ons geld kiezen. En laten we het toch maar gaan formeren. Maar het zijn eigenlijk allemaal potentiële losers die nu met elkaar gaan formeren. Hè? Dus het is niet echt een winnaarsgroepje. Ik word er niet vrolijk van.
0: Ja, en ik ben ook benieuwd. Ik, ik heb niet gehoord of uh, Rutte ook nog een, 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 een conferentie heeft gegeven. Of uh, anderen. Maar ik geloof ook inderdaad dat. Dat, dat het, het lijkt erop alsof Kaag naar voren geschoven wordt. Hè? Dat ze als eerste het woord mag doen voordat ze met Remkes gaat, zitten pra gaat praten hè? en overleggen. Dat is toch ook vreemd, hè? dat zei je al. Je, dat klopt gewoon niet. Ja,
1: nou, het enige Erik wat ik me kan bedenken, want dit, de combinatie die ze nu voorstellen, dat is natuurlijk de combinatie waar D66 tegen was die afgelopen zes maanden. Hè? Dus zij hebben nu eigenlijk gewoon uh, maar moeten slikken. Waar alle andere partijen, die willen die combinaties met bijvoorbeeld GroenLinks en de PvdA niet. Deze lag al, al heel erg in het begin op tafel. En met name heeft de D66 altijd tegengehouden om weer met de ChristenUnie iets te doen. Ja. Ja, en ik denk dat het af en toe ook stom is. Want, want omdat GroenLinks en de PvdA allebei erin wilden zitten. Ik denk dat de kans groter was geweest. Ze gezegd hadden Of GroenLinks of de PvdA in plaats van dan zou je toch in ieder geval iets meer verandering en iets meer balans hebben. Ja. Want ik snap de commentaren wel, dat je denkt, deze regering heeft al die grote dossiers naar de klote geholpen de afgelopen jaren. He, het woondossier, het klimaatdossier, weet je wat, allemaal wat niet echt lekker loopt. En ze kunnen een tijdje doorgaan. Maar dan gaat dezelfde groep gaat er weer verder mee. Ja, hoe kan je dat nou uitleggen? Ja. Maar ja, het zijn ook, de kiezers ook, he, dus dat, dat komen we toch eens weer terug, cirkeltje weer rond gesprek hadden we gisteravond natuurlijk ook met een goede vriend van ons, hè? die hier ook nog zit. Hè? Ja. Dus uh, als iedereen maar op Rutte blijft stemmen, hè? ook in de Peilingen, ja, dan, dan hebben we dit ook over onszelf afgeroepen. Ja.
0: Maar ik, als ik even terug denk aan gisteravond en even de tequila um, weggum, uh, <laughs> en ik luister <laughs> naar wat Jeroen zegt, dan uh, zegt hij eigenlijk, uh, er, er is geen betere dan Rutte. Of heb ik dat
1: verkeerd ja. begrepen? Ja, het is een beetje wat je natuurlijk ziet in crisistijden, dat mensen dan vaak maar voor uh, de zekerheid gaan. Hè? En Rutte krijgt eigenlijk een soort van crisisbonuspremie. Zo van, nou, hij heeft ons toch maar mooi door die crisis geleid. En dat moet ik hem natuurlijk wel nageven, hè, dat, dat hè, zijn kabinet heeft de economische kant van die coronacrisis wel gelijk in het begin heel voortvarend uh, opgepakt. Ja. Hè, we hebben nu, dat was ons ander onderwerp, hè, dat we op EU niveau nu gezegd, joh, we, moeten, we hebben wel wat langer nodig hè, om alles weer helemaal op het oude niveau te krijgen. Dus laten we ook hè, het oké okay vinden als landen nog wat langer steunmaatregelen geven. Maar per land zijn die steunmaatregelen natuurlijk heel erg verschillend. En in Nederland zijn die wel heel erg ruim. Dus dat heeft ons economisch... Eh, hebben we daarmee ook minder klappen opgelopen dan veel andere landen. En we herstellen ook weer sneller. Ja, die credits moet je ze wel geven, vind ik.
0: Ja, dat vind ik ook. Toch wil de Europese Commissie dat we nog langer coronasteun kunnen krijgen. Hè? Terwijl wij denken alweer afbouwen. Jij vond dus dat wij... Als, als, als Nederland heeft ruimhartig naar de ondernemers en de mensen die problemen hebben opgetreden in het begin. En adequaat, hè? dat denk je wel. Dat is de verdienste ja, van het Rutte.
2: Ja.
0: Maar nu ja, ik vond, willen ze hè, natuurlijk wel weer ja, de hand op de knip doen.
1: Ja, maar ik vind, Het gekke is nu, het gaat in Nederland eigenlijk best wel goed. Hè? Los van een paar sectoren die er nog extreem veel last van hebben. Maar heel veel uh, delen, hè, de grootste delen van de economie... Die, die draaien weer uh, op volle stoom. Maar dat is niet in elk land hetzelfde. Hè? Hier in Spanje bijvoorbeeld is dat ook totaal anders. Dus, en die EU-regeling gaat niet over Nederland. Wij hebben het niet zo nodig. Nee. Die EU-regeling gaat natuurlijk veel meer uh, over de landen die het wel nodig hebben. Dat die dat ook mogen. Ja. Dus ja, ik vind dat op zich wel uh, verstandig dat ze dat doen.
0: Ik, ik weet nog een bedrijf dat coronestijn nodig heeft. Ik zeg wakker wakker. <laughs> ja, in ja, Utrecht ja, zeker... hebben we toch het heeft al heel wat uurtjes uh, discussie opgeleverd het is uh, spectaculair
1: ja, waar... nou ja zeker het is natuurlijk wel uh, het zijn interessante dingen die nu gebeuren want het zit op het, uh, op het waar wrijving is hè? het zit op het raakvlak hè? net zoals je in de geologie hebt als twee aardkorsten elkaar gaan uh, raken dan krijg je ook een aardbeving ja, dat gebeurt nu in de maatschappij ook. Eh, dit zijn natuurlijk de mensen die echt falikant zich tegen eh, het Nederlandse coronabeleid richten. Eh, ja, en, en uh, de, eh, de regering en de handhaving die willen toch laten zien van joh, als we iets willen, dan willen we dat je er ook aan houdt. Want was, eh, die zijn bang om daar wat soepeler mee om te gaan. Want ik zou denken, joh, doe dat wat soepeler. En dan houdt toch eens 10 of 20 procent van de restaurants zich er niet zo aan. Hoe erg is dat? Ik vind beleid ook iets te streng. Maar ja, dat zeg ik. En hier in Spanje is het, hè, zien we nog overal in de winkels mondkapjes. Hè? Dus wij zijn hmm. qua versoepeling... zitten we wel in de kopgroep. Maar,
0: ja, Ge maar geen coronapas hier in Spanje?
1: Nee, maar blijft dat ook zo?
0: Ja, nou ja, dat, dat, dat weet ik ook niet. Hè? Dat, dat is... Eigenlijk, hè, de, de, de regionale of de districten of de regio's of provincies... die moeten dat zelf uh, beslissen. En tot nu toe is er maar één regio geweest in Spanje... die uh, de coronapas heeft uh, ingevoerd. En uh, nou, je, je kent mijn standpunt uh, in deze. Iedere keer weten ze wat uh, van je vrijheden af te pakken. En ik weet ook niet waarom vrijheid voor mij zo'n belangrijk uh, goed is. En buiten dat het natuurlijk voor iedereen belangrijk is... Ja, maar waarom ik er zo op uh, trigger en op aanga. Dan denk ik: uh, ach, laten we wel zijn. Uh, de, de economie uh, uh, draait weer bijna als de voren. Ja, buiten een paar bedrijfstakken na die extra support uh, nodig hebben, maar zoals ik begreep, de discotheek of taxi's of uh, zo, een horeca hier ja. en daar, hotels kan ik me ook nog wat bij voorstellen, omdat er minder gereisd wordt natuurlijk. He, maar ja. uh, uh, het aantal IC-bedden wat wat, waar, waar de bezettingsgraad eigenlijk als een heel objectief middel is gebruikt altijd om alles te besturen. He, daar, 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 alles hing af van de IC-bedden en de bezettingsgraad daarvan. Ja. Nou, die is nog nooit zo laag geweest. Althans uh, aanzienlijk lager dan, uh, uh, dan gepland. Um, uh, de, de mensen zijn blij. Uh, he, ze, ze voelen de verlichting uh, ook een beetje hè? bijna onder dat juk uh, vandaan. En dan gaan ze toch beginnen met de coronapas. En dan ook nog volgens regels die niemand begrijpt. En totaal onlogisch. Hè? Ik hoef het niet te beginnen over Zandvoort natuurlijk met uh, 60.000 ja. mensen. En uh, uh, als je een vergadering hebt in een pand, dan mag je wel vergaderen met elkaar. Hè? Maar als je een borrel uh, hebt met elkaar, dan mag dat niet met dezelfde hoeveelheid uh, zonder pas. Het is ook niet uit te leggen, niet te volgen. Wat is nu de motivatie om dat dan toch door te voeren? Weet jij dat?
1: Nee, daar ga je natuurlijk gissen. Hè? Maar het heeft... Maar Erik, als je toch terugkijkt op anderhalf jaar coronabeleid van de regering. Ja, ik heb ze nog nooit op consistentie kunnen betrappen. Hè? En op een goed doordachte visie. We hebben altijd maar een beetje hapsnap beleid gehad. En dat is nu ook weer zo. Dan kiezen we het ene wel en het andere niet. Hè, men durft geen grote keuzes te maken. En als ze dat doen, doen ze het op een onderhandige manier. En zoals dat dansen met Jansen. Ja, ik denk ook van, volgens mij kun je die versoepelingen veel verder uh, doorzetten. En kijk hoe Engeland met en Boris Johnson dat inzet. Die, die is daar veel duidelijker in, vind ik. Ja. Ja, dus wij zijn daar toch een beetje... Maar misschien is dat hè, die discussie uh, die we hadden over die nieuwe verkiezingen. Ik weet niet of het goed of fout is, maar je zou natuurlijk... Als je heel snel nieuwe verkiezingen doet, dan kun je wel zeggen van... Ja, want dat moet over grote thema's gaan, niet alleen maar over de hele korte termijn. Maar als je dan zegt, ja, maar het vrijheidsthema en het toetsen van het regeringsbeleid... Hè, want nu hebben we dat natuurlijk met een rechtszaak. Hè? Proberen we daar vanuit een hè, dat een rechter er wat van vindt of dat dit wel of niet kan. Maar misschien is nieuwe verkiezingen ook wel een mooi eh, punt om te kijken. Van als die regeringspartijen hè, nog steeds dit beleid willen doen en verder met elkaar willen regeren. Dan zou ik zeggen, nou, laten we dan als kiezers maar eens moeten stemmen. Maar dat betekent dat iedereen op de VVD stemt. Dus ook voor het coronapaspoort is. Hè? Want dat nou. komt daar vandaan. Hè? Zij zijn de, de hoofd. Bedenkers van, van dit beleid. Hè? Dat is nuttig. Ja. Ik denk toch niet dat de jongen het bedenkt. Nee, dat Die, denk die,
0: die denkt dat sowieso. He, die, die kan nog geen lijstplank bedenken.
1: Nee. nee. Kijk, en dat is wel. We hebben natuurlijk in, qua leiderschap, natuurlijk bij organisaties ook. Je hebt twee typen leiders, zeg ik maar. Je hebt natuurlijk wel meer. Maar als het gaat over. Je hebt mensen die omringen zich met hele goede mensen. die hè, misschien ook wel een bedreiging voor hunzelf zijn. maar daarmee krijg je wel het beste hier naar boven. En je hebt type leiders die omringen zich met een tweede garnituur. He, want dan kunnen ze lekker beter zijn dan de rest. Ja, je verdenkt Rutte toch ook wel een beetje met zo'n jongen, dat hij dat wel lekker vindt. Zo'n jongen naast je. Die maakt zoveel domme fouten en opmerkingen. Dan is het ook een soort van bliksem afleiden. Elke keer als er wat fout gaat, dan is dat de schuld. En kijk ook maar, Rutte is de enige die blijft al die tijd. Iedereen om hem heen zal ik je weggestuurd. Ja, dat is toch bijzonder. Ja, we zijn al op 11 of 12. Hè? ja. Ja, het is bizar. Het is echt bizar. Maar ik vind het nog steeds jammer dat Kaag niet doorgepakt heeft toen in april. En toen had ze Rutte weg kunnen sturen. Nou, ik, ik, ik ben benieuwd als je haar de vraag stelt. Als je dat zou overdoen, hè, heb je daar nu geen spijt van. Want dan had ze nieuw leiderschap kunnen tonen. Want dit, is natuurlijk een, dit lijkt een beetje op de, de veldtocht van Napoleon tegen de Russen. En dan er, uh, Rutte Rusland. En is Kaag Napoleon. Nou, het wordt een nederlaag voor haar. Ze is nu aan het terugtrekken in die barre Russische winter van, van Rutte. <laughs> dat, dat al die soldaten vallen om, dat leger wordt uitgedund, je komt... Ja, dat, uh, die kwam ook van een koude kermis thuis, Napoleon. Nou, Kaag ja. ook, denk ik.
0: Ja. Nou, ze zijn allemaal van een koude kermis thuis gekomen die het in Rusland probeerde. He? Het is, uh, ja, ja, is ja, barren ja. en boos. Die, die, die
1: was ook niet zo succesvol. Ja. ja.
0: Ja, Rutte wordt ook wel het oliemannetje genoemd, geloof ik. Hè? Dat, uh... ah, hij loopt al een beetje rondje een beetje olie erbij. En een beetje lachen. Aardig zijn tegen iedereen. Hup, hier nog een beetje olie. Een beetje smeren. Onderdeeltje vervangen. En die blijft me doorgaan. Ik snap ook niet. Weet je, dat dat... Ik, ik, ik begrijp niet dat als je zoveel klappen krijgt... Uh, van ministers, van de oppositie... Uh, dat, je, hè, dat je dat zo langs je af kan laten glijden, dan, dan volgens mij heb je dan ook een persoonlijkheidstoornis. Dat kan niet anders. Dat is nog niet normaal.
1: Ja, als je, nee, nou wat je ziet hier, als je het vergelijkt met heel veel onderzoeken over uh, dictators, hè, bijvoorbeeld ook in al die Afrikaanse landen, die, die uh, vertonen gedrag wat verrassend veel vergelijkenis heeft met uh, Rutte. En dat is natuurlijk wel vervelend, maar we mogen überhaupt niet meer zoveel uh, vergelijkingen maken die gevoelig liggen. Eh, want als wij Rutte met een uh, uh, idiomine of zo gaan vergelijken, is het natuurlijk ook uh, fout. Dan is er vast wel een uh, ergens een vereniging, misschien ook wel de Joodse vereniging, die vindt dat niet kan. Eh, want we mochten de vergelijking ook al niet maken eh, met de coronapaspoort en uh, hoe we met de Joden omgingen in de Tweede Wereldoorlog. Ja. Ik vind dat we dat soort vergelijkingen best mogen maken, dat,
2: uh, ja, om mensen aan het denken te zetten. Ja,
0: het is, uh, ja, dat blijft een, 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 een moeilijk um, uh, onderwerp. Hè? Maar gisteren, ik, ik weet niet, dat is echt die teculia geweest hoor. Want toen dacht ik ook, oh oké, okay, als we de joden niet, uh, hè, hè, dat traject niet door, mee door kunnen, hè, zonder hè, dat je meteen, uh, als een antisemiet uh, uh, wordt beoordeeld... Hè? dan hadden we de Duitsers ook niet kunnen vergeven. En dat hebben we ook gedaan. Weet je wel? Dus op een gegeven moment moet je ook verder... en je moet dat ook wel met respect doen. Maar uh, uh, het, het, uh, ja, het, het gijzelt, als het ware... Uh, een heleboel andere discussies. En, en dat, dat, dat vind ik niet goed... He, dat, met, met alle respect voor uh, iedereen en uh, he, we willen zeker niet discrimineren, uiteraard niet. He, voor uh, juist zoveel mogelijk diversiteit en uh, wat er is. Maar dat een onderwerp niet bespreekbaar mag zijn, uh, dat vind ik een slecht verhaal. En dat wordt in stand gehouden. En dat irriteert me eigenlijk nog het meeste. Hoe kijk jij er tegenaan?
1: Ja, weet je, Erik, het is ook met als je dingen als verdriet, hè, bijvoorbeeld overlijden en met van mensen, is het ook heel lastig om het ene verdriet met het andere soort hè, te vergelijken. Hè, want het is allemaal erg en allemaal anders. En dat heb ik natuurlijk ook met die grote genocides: hè, overal, die zijn natuurlijk allemaal erg. Hè, maar iedereen die, hè, die of ergens door omgebracht wordt of ergens of ziek wordt, is allemaal verdrietig. Weet je wel? Het is geen wedstrijd. Daar hebben we sport voor. Dus ik vind, dat verdriet moet je gewoon laten. Dat moet je ook respecteren. Maar dat moet niet... Kijk, we moeten juist leren van het verleden.
2: Ja.
1: En, en de discussie ging veel meer... want het gaat over Thierry Baudet... dat hij de vergelijking maakt. Kijk nou eens hoe daar bijvoorbeeld in Duitsland mee omgegaan is... en wat dat gebracht heeft. Nou, dat nooit meer. Dus hoe kunnen we nou voorkomen... als we een tijdelijke maatregel willen nemen? Bijvoorbeeld met dat coronapaswoord. Jij denkt dat het voor altijd is... Ik denk voor een paar ja. weken, Staat maanden. Ja. Ja.
0: Ze bouwen niet voor ja, niks ja. zo'n structuur op. En wat ik al zei, hè, in, uh, in, in, in februari 2020 uh, had ze coronacheck.nl al uh, uh, vastgelegd. Hè, het ministerie van Economische Zaken. Hè, dus dat is gewoon een jarenlang. En er liggen de plannen in de EU om vanaf 2018 uh, dit in te gaan vullen. En je ziet ook dat, dat, of tenminste je ziet niet, hè, maar de, de richting wordt opgegaan. Ongeacht hè, of ik het nu, wat ik er precies van vind. Hè, maar uiteindelijk gaat het om dat je één idee hebt. En dat is jouw idee, en dat is je belastingnummer, en dat is je bankrekening. En dat is je, je corona, of je ingerent bent, noem maar op. En de, 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 hè, In plaats van dat we daar zo'n soort salami techniek uh, als een soort sjoelbak gebruikt worden... waar iedere keer het volgende stukje naar binnen vliegt... Hè, zouden we een keer deze discussie moeten gaan voeren. Terwijl die op andere niveaus al, al, al jaren gevoerd wordt. Alleen niet bij ons, de burger... Je, wij worden iedere keer ge geconfronteerd met een stoelschijfje, wat erin gaat. Hè? Maar uh, ik, ik, ik zou willen weten hoe lang is die joebak, hoeveel schoolschrijven is uh, komen er nog aan? En wat is het uiteindelijke doel van dat hele schoelen? En uh, dat mis ik. En die discussie mis ik. En nu word ik ergens ingerommeld. Nou
1: en kijk, eigenlijk als je hierover nadenkt, hè, want we hebben. Uh... Dat is met referendum gebruikt of Oekraïne wel of niet bij de EU mocht of zo. En ik denk, nou, ik weet niet of dat de meest geschikte vragen waren. Maar eh, eigenlijk zou je kunnen zeggen, wel of niet het invoeren van een coronapaspoort, dat lijkt me nou iets wat veel dichterbij van iedereen staat. En kun je daar dan inderdaad niet manieren op verzinnen. Kijk, nu hebben we ook allemaal peilingen, dus we weten al best wel veel, dat er heel weinig draagvlak is. Er is geen meerderheid in ons land voor het beleid wat nu gevoerd
2: wordt. De, ja, de 30% de procent of zo, of zo op, hè, geloof ik. ik. Ja.
1: ja, maar dat is, dat is toch laag? Ja, superlaag. Hè? Dat is superlaag, maar dan zou je toch een, een, eigenlijk zou een democratie dan goed moeten werken, ook een regering zou democratisch zijn, als ze binnen de regering dit als beleid hebben, die zeggen, joh, maar daar zijn we het niet mee eens. Dan zeg je, nou, misschien moeten we dat beleid dan aanpassen. Hè? Want uh, dat is zo moeilijk is het ook niet. Dus nee. he, namelijk één maatregel, Erik, uh, zullen we dat, uh, dat, dat coronapaspoort maar niet doen? Ja. Nou, klaar. Ben je toch klaar van de discussie? Precies. Hey, ja, en dat was, was nou een mooi iets dien.
0: geweest: ja. hè? dat K. gezegd had: jongens, we zijn tegen dat referendum geweest, maar nu willen we toch weten, we willen geen verkiezingen, maar we willen toch weten hoe jullie erover denken. Nieuw leiderschap. Ja? Dat zou een goede geweest ja? zijn.
1: Hè, dan had ze dus mijn
0: respect doen. gekregen.
1: Dus een, uh, weer een bal voor open goal gemist. Hè? Zo is dat. Dat is uh, niet echt een goede spits uh, wat
0: dat nee, betreft. Nee, nee. En, en het is toch... Uh, he, regeren is vooruitzien. En uh, even een ander onderwerp. De rechtbanken... Uh, he, die kijken ook vooruit. Want ze gaan volgend jaar... De fax afschaffen.
1: Dan al? <laughs> <laughs> Zo, Ik zeg... Snel, regeren he? is vooruitzien. Ja. <laughs> Ik zeg...
0: Ja. Ja. Hey, uh, maar krijgen ze niet gek, hè? Uh, um, ik denk dat ik er eentje koop. Als ze die, want, uh, volgens mij kan ik die zo in het museum zetten. kan ik thuis ja. zelf een museum zo'n vitrinekastje maken Met een fax van de rechtbank. Hoe vind je die? Ja,
1: dan, dan, zet ik hem, uh, Erik, dan zet ik hem naast de telex. Die heb ik, ik heb oh, oh, nog op de telex gewerkt. Te wow, het ja. bedrijf van mijn vader. Dat had je in de transport oh. in de jaren 70. Ja. Hey, en had, ik, toen was de fax, toen die kwam, heel modern. Maar dat was wel, denk ik, Rond, ja, eind jaren zeventig dat hij kwam. Ja, ja, oh,
0: gaaf hoor. Hé, hey, en ik heb nog een koffiemolen. Weet je wat die zo aan de muur hangt? <laughs> hè? Met zo'n ba zo glazen bakje eronder. Weet je waar je aan moet draaien? Dat, dat de koffie... Oh, die heb ik ook nog, jongen. Ik denk dat we een heel museum... Ja, de oude
1: typmachine. Die ja. heeft mijn moeder oh. nog. Oude, dat, die, die tikt nog steeds brieven op de typemachine, de Want die, die wil niet aan de computer.
2: Oh, dus ja. Dus, dus,
1: dus ik denk... Ja, dan, dan daar varen zelfs de fax nog een beetje te modern. Dus, uh,
2: <lacht>
1: maar, uh, ja, dus, dus de rechtbank staat niet helemaal bovenaan het uh, conservatieve klassement. Daar staat mijn moeder. Maar <lacht> je staat wel een goede nummer twee. Uh, dus.
0: <lacht>
1: Mooi wel. En
0: McDonald's, die stopt met, uh, ja. met speeltjes.
1: Ja, en wat het leuke van, van dit onderwerp was, Erik, dat het eigenlijk een soort uh, luisteraars-item uh, was. Zoals we de luisteraarsvraag hebben, ja. kregen wij, uh, dus dat is misschien een nieuwe trend, hè, dat onze luisteraars ook gaan zeggen, willen jullie het over dit onderwerp hebben de komende week? Ik vind dat een goede ontwikkeling. Ja, dus, uh,
0: die wilde het ja, hebben over uh, McDonald's. Amber was dit.
1: En, ja, dat is mijn dochter, dat weet je. Dus dat... Uh, ja. En uh, die, ze stoppen met uh, de plastic uh, uh, happy mule speeltjes. En uh, die hebben we in het verleden, hè, op die leeftijd, uh, een beetje kleuterschool, begin lagere school. Dan, uh, joh, wij konden, als we ergens geweest waren en er weer zo'n uh, GLM uh, was, kon ik niet voorbijrijden. Dan uh, kreeg ik zoveel uh, discussie. En dan waren die happy Meals altijd wel uh, populair. Maar ze zijn natuurlijk heel bewust bezig, inderdaad, om zich veel meer uh, als, als een uh, modern ecologisch bedrijf ook uh, te ontwikkelen. Ja, en dan zijn dit soort dingen eh, inderdaad... Eh, overigens gaat het niet zo snel als bij de rechtbank, hè, want dat is dan pas in 2025, verleden tijd.
0: Oh ja, en dan dus, alleen dan, voor de rode ik, het nu.
1: <laughs> ja, dat, dat Maar goed, in Nederland ja. zijn we wel niet sneller, we hebben eind dit jaar al alleen maar duurzaam uh, speelgoed in de kindermenu's. Nou, ik vind dat wel positieve ontwikkeling, dat past ook wel. De jonge generatie is natuurlijk veel bewuster met duurzaamheid bezig. Dan, dan wij oude lullen. Dus, uh, wij niet, hè? wij zijn er ook mee bezig. Maar onze generatie, daar zijn we af en toe nog wel roepen in de woestijn, vind ik. Dat is ook de generatie die op deze regering stemt. Ja. Ik denk als we alleen de stemmen zouden tellen tot 30 jaar, krijgen we een hele andere regering van Nederland. Ja. Ik zou wel een schaduwregering willen hebben van de, de jonge kiezers. Om eens te kijken hoe die een coronabeleid en, en, en duurzaamheid en klimaat zouden invullen. Ja. Ik denk dat ze veel rapper zouden gaan hè, dan, uh, dan de oude lullen. En dat is ook omdat De Haag natuurlijk heel erg in stand gehouden wordt. Al die lobbygroepjes en die belangen. Hè, daarom uh, gaan ze alles vertragen. Nou, Ik vind McDonald's zit nu weer in het... Uh... Het goede rijtje, vind ik, van, ja. uh, met dit soort initiatieven. Ik ben er blij mee.
0: Het is dan toch een heel commercieel traject om zoiets af te schaffen. Hè? Dus blijkbaar is die marketing met zo'n speeltje werkt fantastisch. Hè? Want anders zouden ze er ja. niet tot 2025 over doen. En als het een kostenpost was, hadden ze hem gisteren al afgeschaft. Ja, dus blijkbaar werkt het wel heel goed. Hè? Dat is toch ook bijzonder. Ja. Maar ze kunnen dus geen duurzaam speeltje verzinnen. Dat begrijp ik ook niet
1: trouwens. Nee, jawel, dat gaan ze doen. Het bericht was: in Nederland zien we eind dit jaar al duurzaam speelgoed in de kindermenu's. Ah, dus ze gaan we okay. niet speelgoed afschaffen. Oh, dat maar dacht ik joh. Het gaat oh. duurzaam worden. Mm. Dus dat. Kijk, en al die supermarkten hebben er ook al wat van die loyalty-acties met plaatjes uh, ja. sparen of bricks of dingen. Kijk, het idee, als je het maar op een duurzame manier doet, kun je diezelfde concepten, dat werkt voor loyalty natuurlijk hartstikke goed. Ja. En zeker in Nederland, want joh, wat sparen wij graag? Ja, He? Dat uh, is een maar, land van spaarders.
0: Ja, maar wat, zou, zou het dan dus zijn... Ik, ik kan me even niet meer herinneren. met mijn eigen kinderen. Maar voor, voor die Happy Meal. Ging het dan om, om dat speeltje? Ik kan me niet heugen ja. dat, dat, dat dat dan vervolgens... Ja, dat verdween. Dat lag ergens in de auto, weet je wel. Op de grond. Hè, om vervolgens weggegooid te worden. Maar ik kan me niet meer herinneren dat, 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 dat er ook echt mee gespeeld werd. Hé, maar blijkbaar dus wel. Nee, nou,
1: Hmm. Nou ja, nee, weet je, de grap was, hè, want, want je had natuurlijk nog veel duurder speelgoed, hè, van de Playmobil en de Little Ponies en zo. En daar werd, die, daar werd echt lang mee gespeeld. Ja, dus duurzaam als er lang mee spelen, dan was dat duurzaam speelgoed. Maar die Happy meal dingen, dat triggerde wel, die zaten dan in elkaar. Dat waren een soort kleine knutselpakketjes, dus dan moest je altijd een beetje in elkaar doen, dat je een raar auto's of dingetje ja, en dat was dan uh, na ongeveer vijf minuten had je dat gedaan. En dan was het de lol weer voorbij. Ja, net als je je in hamburger op had, was het speelgoed ook alweer uh, geweest. Dus, dus het was een hele korte interesse moment. Maar wel, ze waren toch benieuwd naar de verrassing. Dat was net als je had die chocolade eieren met zo'n speeltje. <laughs> ja,
0: kinder. Spreef. Kinder, ja, ja? zoiets.
1: Ja, van die kindersurprises ja. heette zo. Ja. Dus de surprise kant van wat zou het zijn, dat vinden ze gewoon leuk. Ja, dat vinden ja, kinderen, maar dat vindt, vind jij toch ook leuk als je een ja. leuke verrassing krijgt?
0: Nou, dat, dat, dat misschien denkt de rechtbank ook zo, hè, met de cliënten. Dat ze zeggen, nou, we zijn zo blij dat u geweest bent, hier krijgt u een fax mee.
1: dan nou, zijn ze dat, er uh, ook mooi vanaf, ik zeg, hè. Uh, een soort
0: loyaliteitskadootje uh, <laughs> wordt het.
1: Wij, uh, nou, en dan voor elke partij die dan uh, niet wint... die krijgt dan als troostprijs een fax mee. Ja. De komende tijd. Nee, ik zat nog even... Wat. Precies.
0: En ik zit ook nog even te denken aan... wat zou Kaag dan voor, voor ieder nieuw lid... Hè, wat, wat, wat voor speeltjes zou <laughs> die hem <laughs> meegeven? <hè? laughs> oh, nee, jammer gedachte. Nou, Weet je wel, wat, ik zit hier. Ja. Uh, uh, ach, ja.
1: nou, ik moet gelijk denken aan een uh, discussie die, die Geit en, uh, en Dirk ze hadden bij je aan je site over Kagen over speeltjes. Want die doen heel veel van die uh, met dat bedrijf Easy Toys. Dan zit je in die categorie deelloos <laughs> speeltjes. <laughs> ja. En die hadden namelijk net ook Christine de Duc overgenomen. Dus die luid, die, die, die doen het als een Jekko. Die komen gewoon ook uit Drenthe of zo. Hè? Die zijn de steursponsor van Emma ook. Ja. Nou, die begonnen te fantaseren over de Easy Toy's speeltjes met kaarten. Dus ik denk, ja, dat is voor nieuwe leden wel een... Uh, ja, dat dus moet je... is wel een mooie omheets eindigen ik, Gaan ze, ze toch in. nog weer de grootste
0: worden, hè? Ja, wij Nederlanders ja. houden van voor ja. speeltjes. Dat ik wens uh, jou een hele mooie dag, jongen. Geniet van dat uitzicht. Ja. Hoi, hoi. Zeker, gaan we Yo. doen. Hoi, hoi. hoi. dan zie je dat op 30 september het niet de maandag is maar wel de donderdag maar dat hij weer helemaal goud was ik zeg tot morgen bye bye